0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 6 lutego. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny iść Pod Prąd. Ponad 2000 ofiar trzęsienia ziemi w Turcji. Ubiegłej nocy w południowej Turcji i w Syrii wystąpiło bardzo silne trzęsienie ziemi. Według ostatnich danych w Turcji zginęło ponad 1,5 tysiąca osób, a w Syrii ponad 800. W obu krajach ratownicy cały czas poszukują zasypanych osób. Liczba potwierdzonych ofiar śmiertelnych stale rośnie. Akcję ratunkową utrudnia zimno i śnieg. Pierwsze wstrząsy o magnitudzie 7,8 wystąpiły o godzinie 2.17 czasu polskiego. Trwały kilkadziesiąt sekund. Epicentrum trzęsienia znajdowało się w południowej Turcji, około 80 km od granicy z Syrią. Wstrząs odczuwalny był także w Libanie, Iraku, Egipcie, na Cyprze i w Gruzji. Zarejestrowały go także sejsmografy w Polsce. Później wystąpiły słabsze wstrząsy wtórne. Zawaliły się tysiące budynków. Obszar dotknięty zniszczeniami rozciąga się na ponad 300 kilometrów. Na miejsce przybywają ratownicy z różnych krajów. Między, między innymi 370 ratowników przybyło do Turcji z Azerbejdżanu. Polska wysyła grupę 76 strażaków, którzy stworzą polską ciężką grupę poszukiwawczo-ratowniczą Huzar. Po godzinie 11 polskiego czasu wystąpiło kolejne trzęsienie o magnitudzie 7,5, nieco mniejszej niż to pierwsze, z epicentrum około 80 km na północ od pierwszego. Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne ostrzega, że możliwe jest pojawienie się fal tsunami w basenie Morza Śródziemnego. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan stwierdził, że to największy kataklizm od 1939 roku. Wtedy wschodnią Turcję dotknęło trzęsienie ziemi o podobnej sile. Zginęło wtedy ponad 30 tysięcy osób. W sobotę Stany Zjednoczone zestrzeliły chiński balon szpiegowski, który od kilku dni przelatywał nad terytorium Stanów Zjednoczonych. Balon, który był używany przez Chiny w celu badania strategicznych miejsc w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych został zestrzelony nad wodami terytorialnymi USA, oświadczył sekretarz obrony Lloyd Austin. Balon miał średnicę około 30 metrów, unosił się na wysokości około 20 kilometrów nad ziemią, miał podczepiony sprzęt obserwacyjny i panele słoneczne. Został zauważony na początku ubiegłego tygodnia, przeleciał nad Alaską, potem Kanadą, a następnie przeleciał przez prawie całe Stany Zjednoczone. Od Idaho i Montany po południową Karolinę. Do jego zestrzelenia użyto myśliwca F-22 Raptor. Szczątki balonu i aparatury, jaką przenosił, wpadły do oceanu u wybrzeży Karoliny Południowej. Poszukują ich teraz nurkowie, marynarki wojennej. Władze USA tłumaczyły, że zestrzeliły balon dopiero nad oceanem, aby spadające szczątki nie spowodowały zagrożenia. Władze komunistycznych Chin twierdzą, że balon był używany w celach meteorologicznych i wleciał nad USA zniesiony przez wiatr. Incydent z balonem sprawił, że w ostatniej chwili swoją wizytę w Chinach odwołał sekretarz stanu Antony Blinken. Wizyta była planowana na 3 lutego. Polska europosłanka apeluje o uwolnienie byłego prezydenta Gruzji. W czwartek Parlament Europejski rozmawiał o sytuacji byłego prezydenta Gruzji Michaila Sakaszwilego, który jest więziony w swoim kraju. Europosłanka PiS Anna Fotyga zaapelowała do władz Gruzji o uwolnienie Sakaszwilego z powodów humanitarnych, aby mógł wyjechać za granicę, by się tam leczyć. On umiera w więzieniu i to bardzo mocno wpływa na przyszłość Gruzji, podkreśliła polska polityk. Anna Fotyga przekazała także wszystkim europosłom list od Szwilego, w którym opisuje on swój stan zdrowia. Otrzymuje od prezydenta Sakaszwilego korespondencję. Ostatnie dwa listy, które do mnie zaadresował jasno wskazują, iż jego stan zdrowia jest alarmujący. Potwierdził to światowej sławy amerykański neurolog, wskazując całą listę chorób, które stanowią zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia Sakaszwilego. Cały świat mógł ocenić jego stan dzięki nagraniu z ostatniego przesłuchania. Te obrazy cieszą tylko Putina, stwierdziła Anna Fotyga. Pod koniec stycznia Michał Saakaszwili trafił na oddział intensywnej terapii. Jego stan jest krytyczny, informował rzecznik byłego prezydenta. Saakaszwili odbywa w Tbilisi karę 6 lat więzienia, na którą został skazany pod zarzutem nadużycia władzy. Aresztowano go jesienią 2021 roku. W trakcie odbywania kary jego zdrowie uległo gwałtownemu pogorszeniu. Przedstawiciele gruzińskiej, sceny politycznej i prawnicy Sakaszwilego od dawna alarmowali społeczność międzynarodową, że wymaga on podjęcia specjalistycznego leczenia, które nie jest możliwe w Gruzji. Chiny dostarczają Rosji sprzęt wojskowy, ujawniał Wall Street Journal. Amerykańscy dziennikarze przeanalizowali, Dane rosyjskiego urzędu celnego wynika z nich, że rosyjskie firmy zbrojeniowe sprowadzają z komunistycznych Chin m.in. części do myśliwców, urządzenia nawigacyjne do śmigłowców, elementy radarów wykorzystywane w wyrzutniach rakietowych S-400 oraz sprzęt zakłócający sygnał. Jak podała gazeta, Rosja sprowadziła z Chin dziesiątki tysięcy transportów sprzętu o zastosowaniu cywilno-wojskowym. Naomi Garcia, analityczka organizacji c 4 Arts specjalizującej się w rozpoznawaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego stwierdziła Mimo międzynarodowej obserwacji i protokołów sankcyjnych, wiarygodne globalne dane handlowe pokazują, że chińskie państwowe firmy sektora obronnego wciąż wysyłają części o zastosowaniach wojskowych do objętych sankcjami rosyjskich firm tego sektora. Odnotowano użycie przez te rosyjskie firmy takich samych rodzajów części bezpośrednio w wojnie Rosji na Ukrainie. Szef NIK zapowiada kontrolę w Orlenie. Tym razem ma wsparcie wyroku sądowego. Najwyższa Izba Kontroli od długiego czasu próbuje skontrolować działania Orlenu. Orlen jednak nie wpuszcza kontrolerów NIK. Prezes Orlenu Daniel Obajtek twierdzi, że nie ma żadnej podstawy prawnej, by NIK kontrolowała Orlen. Według niego to, że Skarb Państwa ma udziały w spółce nie wystarczy. Jeżeli Skarb Państwa kupiłby w szelu jedną akcję, to też pan Banaś z znikiem wszedłby do szela, żeby go kontrolować. Skarb Państwa zgodnie z kodeksem spółek ma te same prawa co każdy inny akcjonariusz i wpuszczając NIK złamałbym prawo, mówił Obajtek na początku stycznia. Jednak inne zdanie ma sąd. W innej sprawie sąd w Gdańsku nakazał wpuszczenie kontrolerów NIK do Fundacji Energa. W postanowieniu sąd stwierdził, należy kategorycznie uznać, iż kontroli NIK podlegają nie tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą, ale także inne jednostki organizacyjne w zakresie, w jakim wykorzystują majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się ze zobowiązań finansowych na rzecz państwa. Taką jednostką niewątpliwie jest Fundacja Energa. Szefnik Marian Banaś stwierdził w rozmowie z TVN, sąd w swoim orzeczeniu potwierdził, że Najwyższa Izba Kontroli ma prawo kontrolować spółki Skarbu Państwa, w tym Orlen, a także fundacje zakładane przez te spółki. Pytany, czy to otwiera możliwość do kontroli Orlenu odpowiedział, tak, będzie kontrola w Orlenie. Orzeczenie jest jednoznaczne, więc absolutnie mamy prawo tutaj wchodzić na kontrolę. Skorzystamy z prawomocnego orzeczenia sądu, zapowiedział Banaś. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00. A jeszcze dziś w telewizji pod prąd o godzinie 18.00. Czesi mają jaja. Zapraszam, do zobaczenia.